0: 안녕하세요 토미스테리 디바제시카입니다 일제강점기 1930년대 조선에는 4대 미궁 사건이 존재합니다 그중 하나는 이미 토미에서 다뤘던 마리아 참살 사건인데 오늘은 또 다른 사건인 히데의 경의선 열차 사건을 다뤄보고자 합니다 언젠가 대한민국의 실화영화로 만들어질지도 모르는 아주 흥미진진한 사건이죠 먼저 영상 속의 모든 사진은 이해를 위한 참고사진이고 실제 인물과 장소가 아님을 알려드립니다. 때는 1930년 10월 7일 그날 경성역은 추석 명절을 보내고 돌아오던 귀성객들로 가득 차 있었습니다. 그런 분주한 여파 속에서 잔뜩 경계한 한 사람이 눈에 띄었는데 바로 식산은행 본점 직원이었던 정창석 조금 후에 그는 경성역에 있는 수화물 담당 영무원 마스시타를 만났고 조심스럽게 가지고 온 가방을 풀게 되는데요 안에는 식산은행 본점에서 평안북도에 있는 선천지점으로 보내는 10원짜리 지폐 2 0 0 0장이 들어있었죠 총 금액은 2만원입니다 당시 뭐 일반 사람들의 월급이 약 50원 정도 되었으니까 그들이 30년 넘게 한 푼도 안 쓰고 모아야 만질 수 있는 거액이었습니다. 또이 돈이 이돈 정도라면 경성에 있는 고급 주택 두개 정도를 살수 있을 정도죠. 영무원 마스시타가 현금을 확인했고 정창섭은 다시 그 돈을 둘둘 주머니로 감싼 후에 단단히 동여맵니다. 이 정도 사이즈가 대략 한책 서너 권 정도의 두둑한 무게였는데 겉면에는 수치인 주소와 중량만 표시된 귀중품 딱지가 붙게 되죠
1: 이 내용물이
0: 어떤 건지 따로 표기가 되어 있지 않았기 때문에 정창습과 마스시타 외에는 그 주머니 안에 뭐가 있는지 알수 없었습니다 그날 경성역에는 부산발 평택행 제7호 특급열차가 정차 중이었는데 참고로 평택이란 곳은 현재의 중국 심양지역을 말합니다 마스시타가 그 돈주머니를 들고 열차의 귀중품 확칸으로 갔고요 여기에 있는 책임자 오키모토 차장에게 주머니를 맡기게 되죠 그리고 그는 그걸 받아서 금고에 넣고는 열쇠로 걸어 잠갔습니다그 열쇠는 항상 오키모토 차장이 허리춤에 차고 있고요 사실 이 금고에는요. 돈주머니 외에도 뭐잘 포장이 된 귀금속과 유가증권, 현금의 값비싼 수화물까지 수십 개가 보관되어 있었습니다. 만일의 경우를 대비해서 이 귀중품 화차에는 항상 승무원이 상주했는데 이날 전담 승무원은 홍인상이라는 젊은 남성 승무원이었고요. 승객과 화물 적재가 모두 끝난 저녁 7시 30분 제7호 특급열차는 경성역을 출발합니다. 북쪽으로 향하던 열차가 일산을 지났을 때쯤 밖은 이미 어두워져 있었는데 이 열차는 특급 열차라서 경성에서 개성역까지 정차를 하지 않고 한 번에 운행되는 게 일반적입니다. 그런데 이번 운행에서는 하차할 물건이 있어서 중간 금촌역에 잠깐 정차할 예정이었죠. 그리고 열차가 금촌역에 도착하기 전에 홍인상과 함께 이 귀중품 칸에 있던 오키모토 차장은 금촌역에서 내려줘야 할 화물을 점검을 해야 해서 잠시 자리를 뜨게 됩니다. 당시의 기차는요, 부산역에서 출발을 한 이래 12시간째였어요. 그래서 홍인상은 이 담당자였기 때문에 그 귀중품 화차에서 한 발짝도 떠나지 않은 상태였죠. 그는 아예 금고를 이제 의자 삼아서 걸터 앉아 있었다고 합니다. 그런데 말동무를 해주던 오키모토 차장이 사라지자 홍인상은 갑자기 피로가 몰려왔습니다. 졸음을 쫓고 싶었지만 12시간 내내 잠을 못잤기 때문에 쉽지 않았고 그는 결국 깜빡 잠에 들고 맙니다. 제7호 특급열차는 경성역을 출발한 지 56분 만에 금촌역에 정차했습니다. 이후에 화물칸 점검을 다 끝내고 다시 귀중품 화차로 돌아온 오키모토 차장. 보니까 홍인상이 자고 있어요 그래서 그를 깨웠죠 홍인상이 겨우 정신을 차리고 있을 그때 금촌역 수화물 담당을 하고 있던 직원 이태훈이 귀중품을 꺼내려고 화차 안으로 들어왔습니다 그러더니 대뜸 아니 왜 열쇠를 금고 위에 올려뒀어요? 이 한마디 분위기가 얼어붙게 되는데요 정말 그 중요한 귀중품 금고 위에 정체불명의 열쇠가 하나 떡 놓여있었습니다 오키모토 차장이 본능적으로 자신의 허리춤을 확인했죠. 그런데 자신의 금고 열쇠는 그대로 걸려있어요. 이 열쇠가 뭘까요? 그는 설마하면서 열쇠를 금고에 넣어서 문을 돌리게 되는데 이후 홍인상과 오키모토 차장이 내용물을 하나씩 점검했죠. 다행히 대주부분의 귀중품은 다 그대로였는데 딱 하나가 비었습니다. 바로 식산은행 본점에서 선천지점으로 보내던 현금 오키모토는 즉각 열차 책임자인 하루타에게 도난 사실을 보고했고 다음 정착역인 개성역에 지원을 요청합니다 그렇게 제7호 특급 열차는 금촌역에 정차한 지 37분 만에 다시 개성역에 긴급정차를 했고 수십 명의 경관이 대기하고 있던 상황입니다 자 그렇다면 이 상황에서 그 2만원은 어떻게 사라졌던 걸까요? 유일하게 의심할 수 있는 순간은 홍인상이 졸았던 그 일산과 금촌 사이 13분 정도의 시간입니다 하지만 여전히 사건은 의문투성이죠 만약에 홍인상이 졸고 있던 동안 누군가가 금고문을 열고 현금을 꺼내 갔다? 그런데 금고 위에 걸터 앉아 있던 홍인상은 그걸 어떻게 몰랐던 걸까요? 게다가 금고 안에는 귀중품들이 있긴 했지만 다 그게 어떤 물건인지 표시가 되어 있지 않습니다 그런데 어떻게 딱 돈만 가져갔을까요 봤을 때 금고 안에 범인이 막해집어 놓거나 포장을 뜯은 흔적도 없었어요 그렇다면 범인은 이미 어떤 게 2만 원이었는지 알고 있을 확률이 높았죠 좀 생각해 보면요 미리 복제 열쇠를 준비해서 금고문을 단 것도 이상했습니다 아니 그 금고 열쇠는 유일하게 오키모토 차장이 가지고 있는데 그리고 이걸 늘 허리춤에 차고 있는데 어떻게 이걸 미리 빼돌려서 복사해 줄수 있었던 거죠? 그리고 그렇게 용의주도하게 행동한 사람이 왜 굳이 복제 열쇠를 현장에 남겨뒀을까요? 그게 아니었다면 이렇게 빨리 들키지 않았을 텐데요. 어쨌든 이런 단서를 종합해봤을 때 범인은 내부자이거나 최소한 철도 업무에 능통한 사람인 게 분명했습니다. 사건을 해결하기 위해서 개성경찰서의 수사본부가 설치됐어요. 피해액이 상당한 만큼 오키모토와 홍인상 그리고 이 사건에 직접 관련된 인물들 뿐만 아니라 그날 제7호 특급열차 승무원 전원이 경찰서에 연행돼서 조사를 받게 되죠. 그러던 중 눈에 띄는 증언이 등장합니다. 그날 객차에서 베개를 팔면서 돌아다니던 한 소년이 있었는데 그 소년이 3등실에서 수상한 남자를 봤다고 말했죠. 철도간 제복을 입고서 차장 완장까지 차고 있던 사람입니다. 그런데 그가 유독 귀중품 화차를 유심히 보던 게 기억에 났고 특히나 금촌역에 정차를 했을 때 그가 순식간에 사라졌다고 하는데요. 개성경찰서는 이 남자다 싶어서 그를 유력한 용의자로 보고 수사를 진행했지만 이 용의자를 본 승무원들끼리 증언하는 인상차기가 전부 제각각입니다. 그러니까 몽타주를 만들 수 없었어요. 경찰은 어쨌든 작은 단서라도 찾으려고 현직 뿐만 아니라 전직 승무원까지 다 소환을 해서 강도 높은 조사를 했지만 결국 아무런 혐의점도 발견하지 못했습니다. 그런데 수사가 갈피를 잡지 못할수록 유력한 용의자로 생각할 수밖에 없는 인물이 있죠. 유일하게 사건 현장에 있던 두 사람, 오키모토와 홍인상입니다. 실제로 이들은 수사가 진행되는 내내 구치소에 감금이 됐고 계속 신문을 받았습니다. 하지만 오키모토는 명백히 자리를 비운 상태였고 홍인상에게도 특별한 혐의점이 발견되지 않았어요. 두 사람은 결국 형사처분은 면했지만 직무 태만이다라는 이유로 나란히 해고됩니다. 사라져버린 식사은행의 2만원. 근데요 사실상 이 돈은 보험을 들어뒀기 때문에 현금을 찾지 못해도 은행 입장에서는 손해볼 게 없는 상황이었다고 합니다. 이번 사건의 최대 피해자는 화물 전달에 실패한 그래서 신용을 잃게 된 조선철도 주식회사겠죠. 뿐만 아니라 대중의 조롱을 받고 있던 경찰입니다. 범인을 못 잡고 있으니까요. 게다가 직업을 잃게 된 오키모토와 홍인상도 피해자라고 할수 있겠죠. 이후에 이 특급 열차에서 벌어진 범죄를 모방하는 또 다른 도난 사건까지 발생하면서 경찰은 혈안이 돼 있었죠. 기필코 범인을 검거하겠다고요. 하지만 돈의 행방은커녕 어떠한 실마리도 찾지 못한 채 사건은 미궁에 빠졌고 그 시간이 무려 7년이나 지났습니다 그러던 1937년 12월 23일 함경북도 성진에서 한 남성이 긴급 체포되어 당시 성진역에서 근무하고 있던 승무원 김봉암이었죠 그는 지난 7년간 경찰이 쫓고 있던 경의선 7호 특급열차 도난사건의 용의자로 지목이 되는데 아니 그 누구도 예상 못했던 일입니다 그는 뭔가 관련이 있어 보이는 승무원이긴 했지만 그날 일했던 사람도 아니고 아무런 관련이 없어 보였는데 도대체 어떻게 된 걸까요? 사건 발생 당시 김봉암은 경성 근처에 있는 철도원에서 승무원으로 근무하고 있었습니다. 동시에 다섯 식구의 가장이기도 했죠. 그는 늘 돈에 허덕였는데 지난 10년간 철도원으로 일했지만 이 식구들을 다 먹여살리기엔 너무도 빠듯한 월급이었기 때문입니다. 결국 그는 1억 천금의 기회를 노리고 값비싼 귀중품들을 많이 싣고 다니다는 특급열차를 자신이 타게 될 날, 그가 담당하게 될 날을 손꼽아 기다리게 되는데요. 그러면서 언제 올지 모르는 그날을 위해 미리 금고 열쇠를 복사해둡니다. 1930년 추석 이튿날은 마침 그가 비번이었습니다. 평범하게 성묘를 갈 예정으로 경성역에 나갔는데 마침 그 역에서 식산은행 관용차가 눈에 들어왔죠 차에서 현금 수송을 하는 담당 직원 정창섭이 내리는 걸 목격합니다 그가 누군지 알고 있던 김봉암 사실 몇번 마주친 적도 있어요 그런데 정창섭이 보니까 유난히 주의를 의식하고 무언가를 품에 안고 있는 듯한 모습이 눈에 띄었죠 아 현금을 발송하러 왔구나 김봉암에게는 그날이 최적의 날이었습니다. 그는 즉각 성묘를 가겠다는 계획을 포기하고 그대로 7호 측급열차에 올라타게 되는데 하필 또 그날 철도복을 입고 있었기 때문에 아무도 그를 의심하지 못했죠. 이후에 모자를 눌러쓰고 귀중품이 들어있는 화차 주변을 어슬렁거리면서 동향을 살폈습니다. 경성에서 목적지인 평텐까지의 소요시간은 20시간, 그 중에 단 5분만 주어진다면 충분히 승산이 있어 보였죠. 열차가 일산을 지나고 그리고 나서 마침 그 일본인 차장이 오키모토가 귀중품 하차에서 나오고 있었는데 김봉함은 이미 경험을 통해서 저 안에 혼자 남아있는 승무원은 고라떨어질 거라고 예측합니다. 게다가 열차에 익숙한 승무원들은요. 아무리 막 흔들리는 내부라도 쉽게 잠이 들고 깊게 잠이 든다는 걸 알고 있었죠 김봉암이 조용히 귀중품 화차에 들어서자 예상대로 홍인상은 잠들어 있었습니다 그리고 김봉암은 대범하게 그 아래에 쪼그려 앉아서 복제 열쇠로 금고를 여는데 성공하죠 다행히 돈주머니가 문 가까이 있었어요 그래서 그걸 잽싸게 꺼내고 문을 잠갔죠 근데 이때 다급한 마음에 금고 위에다가 복제 열쇠를 두고 오긴 했지만 아무에게도 들키지 않고 나오는데 성공합니다 1, 2분쯤 지나자 열차가 이제 금촌역에 정차를 하려고 속도를 낮추게 되는데 김봉암은 그 틈을 타서 열차에서 뛰어내렸고 도주에 성공합니다 그렇다면 경찰은 도대체 어떻게 7년이나 지나고 나서 그를 체포할 수 있었던 걸까요? 조사를 이어가던 경찰은 이건 분명 내 부인의 소행이다라고 확신하게 됐고 사실 그간 모든 철도한 승무원들의 뒤를 감시하고 있었습니다. 그중 가장 눈여겨본 건 당연히 갑자기 씀씀이가 커진 승무원들이었겠죠. 물론 김봉암 역시 바보는 아니었습니다. 거액을 2만 원을 손에 쥐었지만 돈은 한 푼도 건드리지 않은 채 바로 다음 날부터 평범하게 출근을 하면서 평소와 다름없는 모습을 보여줘요 그렇게 4년을 보내게 된 김봉함이 슬슬 긴장이 풀리면서 1934년 5월 김포에 4천원어치의 땅을 사기 시작했고 그걸 다시 되파는 수법으로 조금씩 이익을 내기 시작합니다 그리고 1년 뒤 1935년에는 함경남도에 있는 대규모 정어리 공장을 매수하게 되요 그러더니 참지 못하고 130여평의 대지에 집을 짓고 이사를 하더니 점점 때깔 좋은 옷을 입고 다니면서 사람이 달라진 겁니다. 이건 평범한 승무원이 즐길 수 없는 호화로운 생활이 되겠죠. 결국 머지않아 경찰에 꼬리가 잡히고 마는데요. 그렇게 완벽할 줄 알았던 김봉암의 범행은 7년 2개월 만에 막을 내렸습니다. 하지만 반전이 있었죠. 7년 만에 범인을 잡았지만 김봉암은 한달 만에 자유의 몸이 됩니다 그 당시 절도죄의 봉소시효가 7년이었기 때문이죠 물론 민사소송은 남아있었습니다 철도원가의 조정 끝에 결국 김봉암은 자신의 소유했던 정어리 공장을 넘기는 것으로 합의를 받죠 하지만 그대 당시 이미 그는 많은 토지와 집을 소유한 부자가 된 상태였습니다 이 사건은 결론적으로 김봉암의 해피엔딩으로 끝을 보게 된 희대의 절도 사건이 되었죠. 별다른 처벌 없이 유유히 여생을 보냈다고 하는데요. 이 사건은 우리나라 달리는 열차 내에서 벌어진 희대의 절도 범죄로 기록됩니다. 그 당시에는 매우 떠들썩했지만 이젠 세월이 지나서 많이 잊혀진 사건 저는 이 사건을 다루게 되면서 왠지 이게 우리나라 영화로 만들어지면 정말 좋을 것 같다라는 생각이 드는데요. 그렇다면 김봉함은 영웅으로 묘사될까요? 여러분의 생각을 자유롭게 댓글에 남겨주세요. 토요미스테리 디바제시카입니다.